0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz ogórek. Wielki Post to doskonała okazja, by odkryć jeszcze inną formę modlitwy, diametralnie inną od tej, które znamy, o których rozmawiamy od kilku miesięcy. Bo zazwyczaj, kiedy słyszymy modlitwa, kojarzy nam się różaniec, koronka, litania, pacierz i wiele, wiele innych Form modlitwy różnych nabożeństw kojarzymy od razu przeróżne pomocy modlitewne różne modlitewniki, książeczki, śpiewniki. Ale jest taka forma modlitwy, która z jednej strony wydaje się być najłatwiejsza, ponieważ nie wymaga żadnej z tych rzeczy, żadnej z tych przedmiotów niepotrzebny nam różaniec, koronka, żaden modlitewnik. A jednocześnie. Jest to modlitwa niebywale trudna, chyba jedna z najtrudniejszych, ale modlitwa, która może przynieść nam najwspanialsze owoce. Nie wiem, jak w teologii duchowości określa się tę formę modlitwy. Przyznam się szczerze, że nie przeczesywałem żadnych podręczników, książek, które poruszają tę materię. Ale ja tę modlitwę nazwałbym modlitwą milczenia, modlitwą cierpliwości. O co dokładnie mi chodzi? Każdy z nas boryka się z przeróżnymi trudnościami. Każdy z nas nosi w swoim życiu przeróżne problemy, przeróżne trudy i nawet cierpienia. Dotyczą one czy to cierpienia fizycznego, a więc choroby naszej lub bliskiej nam osoby, ale bywa też że cierpimy w duchu, w środku z powodu różnych trosk i rozterek tym mocniej, jeżeli nie możemy z nikim się tym podzielić jeżeli w sobie nosimy tę bezradność i związaną z tym samotność ale w sposób szczególny mam tu na myśli te wszystkie osoby, które z powodu przeróżnych chorób przykute są do łóżka to nie jest z pewnością łatwe. Ale tak jak wspomniałem, Wielki Post jest doskonałym ku temu okazji. Dlaczego? Bo w Wielkim Poście rozważamy przecież mękę i śmierć Pana Jezusa. W Wielkim Poście bardziej niż kiedykolwiek indziej wpatrujemy się w krzyż. I nie ten pusty krzyż, który jest znakiem zwycięstwa, zmartwychwstania Chrystusa. Ale krzyż, na którym Chrystus wisi. Chrystus, który był biczowany, który był prowadzony, Zelżony, opluwany, który był obnażony i przybity do krzyża, na którym ostatecznie umarł. I wpatrując się w ten krzyż, można starać się próbować swój ból, swoje cierpienie, swoje trudy jednoczyć z cierpieniem Chrystusa. Peraspera ad astra", mówi stare łacińskie przysłowie, przez trudy do gwiazd. Droga do zmartwychwstania wiodła przez krzyż nie byłoby naszego zbawienia, nie byłoby zmartwychwstania Chrystusa, gdyby wpierw nie umarł, gdyby wpierw nie poświęcił, nie ofiarował swojego życia. I ta modlitwa milczenia, którą dzisiaj pragnę zaproponować, zaoferować, jest taką próbą dostrzeżenia, że to nasze cierpienie ma jednak jakiś sens, że może przynieść jakieś dobro. Choć z pozoru wydaje nam się, że jest ono bezsensowne. Czasem zdarza nam się usłyszeć, że cierpienie uszlachetnia. Nie, cierpienie nie uszlachetnia. A przynajmniej nie w tym potocznym znaczeniu. Bo rzeczywiście człowiek, który potrafi spokojem, cierpliwością przeżywać swoje cierpienie, może jego człowieczeństwo, jego charakter rzeczywiście staje się szlachetna, więc staje się lepszy, staje się czysty, cierpliwy, łagodny. Ale sam jako człowiek często z tą szlachetnością niewiele ma wspólnego. Bo czy Jezus, taki zakrwawiony, poraniony, czy ma wygląd szlachetny? Z pewnością nie. Czy człowiek przykuty do szpitalnego łóżka, podpięty do aparatury, podtrzymującej życie, czy jego wygląd staje się szlachetniejszy? Z pewnością nie. Ale kiedy przeżywamy... Yy, te różne cierpienia, w jedności z cierpieniem Chrystusa, to możemy nabrać większego pokoju. I do tego pragnę wszystkich zachęcać, by te swoje trudności, swoje problemy, troski, cierpienia, duchowe czy fizyczne, ofiarować Panu Bogu. Nie w nadziei, że Pan Bóg je nam nabierze, zabierze, bo często o to się modlimy. Najczęściej modlimy się o to, żeby Pan Bóg odebrał nam to cierpienie. Tak samo jak on modlił się kiedyś, kiedy mówił Ojcze, oddal mnie ten kielich. Ale na końcu dodał nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. I o to również i my powinniśmy starać się prosić o to, by stała się wola Boża. Byśmy nie tyle starali się uniknąć tego cierpienia, uciec od Niego, ale nauczyć się z Nim żyć. Nauczyć Go akceptować i starać się przemieniać je w jakieś dobro. Ofiarować je w czyjejś intencji. Tak jak Chrystus cierpiał za nas, z miłości, tak i my w ten sposób możemy okazać naszą miłość. Nie gniewając się na Boga, nie obrażając się na swoją chorobę, na swój ból, ale ofiarując ten ból za kogoś. To będzie nasz wyraz miłości. cierpie za kogoś. Teraz, kiedy to mówię, wpatruję się w obraz Matki Bożej i wtulonego w nią małego Jezusa. Ileż jest w tym miłości. Każda matka gotowa jest znieść największe trudy i z największe cierpienie i bóle, począwszy od bólu rodzenia, z miłości do swojego dziecka. Tak samo każdy z nas, jeżeli umiłuje bliźniego, może to swoje cierpienie i ból ofiarować w jego intencji. Pomyślmy, kogo mamy bliskiego, za kogo moglibyśmy ten ból ofiarować jeżeli nawet nie znamy takiej osoby, możemy go ofiarować bezimiennie. Powiedzieć, Panie Boże, przyjmij to mój ból, to moje cierpienie, te moje troski i problemy w intencji tych, którzy potrzebują naszej miłości, naszej bratniej, i siostrzanej miłości. Przecież wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Wtedy, bardziej niż kiedykolwiek, okazuje się ta jedność, to, że jesteśmy wszyscy członkami nie tylko Kościoła, ale o wiele bardziej członkami mistycznego ciała Chrystusa. Tworzymy taką mistyczną jedność. Można powiedzieć, że płynie w nas ta sama duchowa krew. Starajmy się w takim duchu przeżywać, szczególnie teraz w Wielkim Poście, to wszystko, co nas dotyka. A patronem tej modlitwie milczenia, cierpliwości, niech będzie Święty Józef. Za kilka dni będziemy obchodzić uroczystość ku jego czci. Mówiłem o nim już ostatnio. To był człowiek, który potrafił wiele przyjąć. Nie rozumiał, ale ufał. Kiedy anioł przychodził i obwieszczał mu plany Boże, on ufał. I wierzył, że z tego będzie jeszcze dobro. Tak i my. Ufajmy, że nawet wtedy, kiedy doświadczamy największych trudności, problemów, chorób, przez tego może być jeszcze dobro. Niedobro w naszym rozumieniu, że problemy miną, choroba się skończy. Chociaż tak się stanie nieuchronnie, ale ten koniec nie zawsze będzie taki, jaki byśmy my tego oczekiwali. Często końcem będzie już przejście do lepszego życia. Starajmy się w tym wielkim poście wpatrywać w Krzyż Chrystusa i znosząc swoje trudy, okazywać naszą miłość ku Bogu i ku bliźniemu. Szczęść Boże wszystkim!